0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Business and Style Podcast. Mein Gast heute, einer der berühmtesten Schönheitschirurgen der Welt, der Gründer und ärztliche Direktor der Bodenseeklinik. Professor Dr. Werner Mang. Es ist das Phänomen unserer neuen digitalen Arbeitswelt. Durch die vielen Videocalls, die wir ständig alle machen müssen, steigt auch die Zahl der Schönheitsoperationen. Denn klar, die Leichtigkeit, mit der wir anfangs in die Teams oder Zoom-Meetings gegangen sind, ist weg. Es geht nicht mehr darum, mit Kollegen lustig Kontakt zu halten oder mit Freunden gemeinsam auf FaceTime zu kochen. Nein, es ist hartes Business geworden. Wichtige Verhandlungen, entscheidende Produktlaunches – alles findet nur noch on-camera statt. Bekomme ich den Deal, bekomme ich den neuen Job, die Beförderung, das Vertrauen, alles fokussiert sich auf unsere Gesichter. Wir können dann nichts mehr kaschieren. Kein Powersuit, keine interessanten Schuhe oder keine schöne Tasche, die beim Meeting von irgendetwas ablenkt. Face the Reality. Jede Falte, müde Augen, schiefe Nase, alles Fullscreen. Noch nie war Optik so karriereentscheidend wie heute in unserer visuellen Welt. Einer, der das jeden Tag hört und erlebt, ist Professor Dr. Werner Mang. Weltweit führender Experte für ästhetische und plastische Chirurgie. Mehr als 30.000 Eingriffe hat er in seiner Karriere bereits gemacht. Ich habe ihn jetzt in seiner berühmten Bodenseeklinik besucht, Deutschlands größter Klinik für Schönheitschirurgie. Und mit ihm über den neuen Beauty-Druck im Business gesprochen. In Tomorrow erzählt er, warum immer mehr CEOs und Top-Managerinnen bei ihm einchecken und welche Wünsche sie haben. Wieso Tränensäcke, Schlupflieder und Hängebäckchen zur Karrierebremse werden. Wie sich durch Videocalls unser Schönheitsbild verändert, der Run auf Vampir-Lifts und Beauty-OPs to go. Und dass viele sich gerade jetzt für einen Eingriff entscheiden, weil durch die Verpflichtung, Corona-Masken zu tragen, frische OP-Spuren schön verdeckt werden können. Professor Mang warnt aber auch vor OP-Tourismus und den Billig-OPs. Worauf Patienten dringend achten sollten, die neuesten Trends und Techniken und warum bald Roboter die Eingriffe vornehmen werden. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Doch bevor der Podcast startet, eine Bitte von mir. Wenn dir Tomorrow gefällt, abonniere den Channel, empfehle ihn im Freundeskreis und gib mir ein Feedback auf www.tomorrow-podcast.com Und jetzt die Chefarztvisite. Willkommen in der Bodenseeklinik. Hier ist der legendäre Professor Dr. Werner Mang. Musik Ich freue mich auf ein neues tolles, aufregendes und super spannendes Podcast Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Lieber Professor Mang, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und ich hier sein kann in Ihrer berühmten Bodenseeklinik.
1: Klinik. Ja, Danke, dass Sie hierher gekommen sind. Wir kennen uns vor seit vielen Jahren von den Medien. Und natürlich stehe ich für dieses neue Format gerne zur Verfügung, auch in Corona-Zeiten. Ich freue mich darüber sehr. Und ich bin
0: wirklich überrascht, dass Sie arbeiten. Sie können offenbar arbeiten, trotz Pandemie, oder?
1: Ja gut, ich meine, wir haben hier die Klinik geöffnet, stehen natürlich auch gewehr bei Fuß für alle Krankheiten, denn der Schwerpunkt meiner Klinik, der Bodenseeklinik, ist ja auch die rekonstruktive Chirurgie, das darf man nicht vergessen. Die Medien interessiert natürlich immer die sogenannte Schönheitschirurgie, aber wir haben ja ähm, von der Tumorkirurgie über Unfallchirurgie, rekonstruktives Chirurgie, alles und das ist ja auch das, was die Bodenseeklinik auch äh, weltweit bekannt macht und wo wir unsere Basis haben. Und äh, aber ich wundere mich trotzdem, dass trotz Corona-Zeiten äh, der Hang zu den Schönheitsoperationen ungebrochen ist. Ja, und äh, unser Team und wir arbeiten mehr denn je äh, an unserer Klinik. Und ja gut, wer mich kennt, weiß, dass ich workaholic bin und dass äh, mein Leben äh, im OP ist. Und äh, ich sage immer so 80 Prozent Arbeit und äh, 10 Familie und 10 Prozent Sport. Und äh, dementsprechend ist das Leben halt die Klinik von mir. Das ist mein Baby und äh, das hat schon viele Stürme erlebt. Und, äh, aber wenn man ein guter Kapitän ist, dann ist es so, dass diese Klinik auch die nächsten 30 Jahre im ruhigen Fahrwasser ist. Die Klinik habe ich ja jetzt über 30 Jahre schon. Und da kommen die Amerikaner äh, teilweise von Hollywood hier rüber und sagen, Mensch Gott, sowas gibt es gar nicht mal in Los Angeles, so eine schöne große Klinik. Und äh, ja, so spaßmäßig sage ich immer, das Zentrum ist in Lindau, nicht in Hollywood. Ja.
0: Herr Professor Magen, Sie haben es gerade gesagt, viele Amerikaner äh, kommen. Können die denn im Moment noch kommen? Dürfen die denn noch kommen? Oder haben Sie da auch andere Restriktionen jetzt durch die Pandemie, durch eingeschränkte Reisemöglichkeiten? Oder ist das für Sie ungebrochen?
1: Ja gut, es ist so, dass äh, natürlich die äh, russischen Patienten äh, Probleme haben. Wir haben... Sehr viel internationales Publikum, äh, Russen, Araber, die fallen natürlich momentan weg, aber umso mehr ist der, der deutsche und europäische Markt und äh, natürlich sind, ich muss immer sagen, auch viele ästhetisch-plastische Operationen auch medizinisch indiziert und das garantiert natürlich der Arztbesuch dann auch, auch Reisefreiheit. Aber ich äh, muss einfach äh, auch immer wieder äh, nachdenken und auch äh, schmunzeln etwas, äh, dass man, gerade in Corona-Zeiten, äh, sich sehr äh, gerne auch einer ästhetischen Operation unterzieht. Äh, ich sehe da einen gewissen Wandel auch, äh, dass heute mehr Gesichtsoperationen gefragt werden und weniger so Brust- und Bauchoperationen.
0: Da würde ich gerne mit Ihnen drüber reden, welchen Einfluss diese Pandemie und natürlich die Tatsache, dass wir jetzt, jetzt aktuell Masken tragen müssen, aber vermutlich auch auf lange Zeit Maske tragen werden. Was ja bedeutet, weite Teile unseres Gesichts sind nicht mehr zu erkennen oder nicht mehr sofort zu erkennen. Nase beispielsweise oder, oder Lippen ist vermutlich doch jetzt ein Bereich, der nicht mehr so gefragt ist, oder?
1: Ja gut, also es ist so, dass äh, natürlich dann ein äh, anderes Thema kommt äh, während der Corona. In der Corona-Zeit hat natürlich auch das Skypen, äh, das FaceTime äh, und Videokonferenzen eine eine komplette Renaissance und äh, dann ist so, äh, früher hat man halt einmal in der Früh in den Spiegel geschaut, hat seine Haare in Ordnung gebracht, aber hat nicht so genau nach jeder Falte geguckt. Heute ist es so, wenn man also FaceTime macht, da sieht man teilweise schrecklich aus, da sieht man die Tränensäcke, die Schlupflieder und die Falten und das ist mit auch ein Grund, dass die Leute sagen, um Gottes Willen, wie schaue ich denn eigentlich aus? Man sieht sich genauer an, man reflektiert mehr und ich sehe auch, genauso so wie in der Wirtschaftskrise 2008, 2009, dass wenn es den Leuten nicht so gut geht oder schlechter geht, dass sie dann, mehr auf das Äußerliche, auf die Gesundheit, aufs Aussehen legen und dafür Geld ausgeben. Wundert mich, also äh, man kann halt lieber mal auf eine Küche verzichten, als auf, auf äh, eine ästhetische Operation im Gesicht.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, es betrifft ja unglaublich viele Business People im Moment, dass es wirklich ja auch karriereentscheidend ist. Man hat täglich diese Video-Calls, die Zoom-Meetings, die Team-Meetings. Und ja, zu sehen ist im Grunde genommen nur das Gesicht. Man kann nichts mehr kaschieren, man kann nicht mehr durch gute Kleidung, durch einen guten Look äh, was kaschieren, sondern die Konzentration ist wirklich aufs äh, Gesicht. Und das ist dann vermutlich eine gute Nachricht für Sie, oder?
1: Ja gut, da haben natürlich auch äh, das Manager-Magazin, und verschiedene Wirtschaftszeitungen haben ja auch ganz klar vor der Krise schon analysiert, dass Männer und Frauen, die ein gepflegtes Aussehen haben, schlank sind, keine Tränensäcke, Schlupflieder, Haare auf dem Kopf, dass die, wenn sie soziale Kompetenz dazu haben und Intelligenz, dass sie dann mehr Aufstiegschancen haben. Das heißt, das Äußere spielt schon eine gewisse Rolle. Und äh, gerade in der heutigen Zeit äh, eine größere, weil man eben äh, oft sich selber auch per Antlitz sieht. Und dann sehe ich, ich immer wieder so, die ästhetische Chirurgie ist so auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und äh, ich bin ja schon ein Pionier im Bereich dieser äh, ästhetischen Chirurgie. Habe mit die ersten Faceliftings gemacht und die ersten äh, ästhetischen Operationen. Hab die Faltenunterspritzung äh, 84 äh, nach Deutschland gebracht äh, von Los Angeles. Das heißt, ich war ja viel im Ausland, habe mir ja ganz, ganzes Wissen in Brasilien, Amerika äh, geholt, äh, weil in Deutschland es gibt es wenig gute Ausbildungsstätten. Ja, und äh, in Corona-Zeiten ist es auch so, dass die Leute nicht in Urlaub fahren können. Nicht? Die sagen dann, ja, da fahre ich halt am Bodensee mal in Urlaub und lass mich hier richten. Das heißt, dann wird äh, eben regional Urlaub gemacht und wenn man das mit einer ästhetischen Operation verbinden kann, ist es umso besser. Und das ist auch der Schlüssel meines Erfolges. Viele haben ja gesagt, als ich an der Uni wegging, da war ich Ende 30, hätte ich Chef in Frankfurt werden sollen, hochdotiert, haben jeder mich für verrückt erklärt, dass ich in Linda in meiner Heimatstadt, wo ich mich einfach sauwohl wohlfühle, wo ich die ganze Kraft und Energie schöpfe, im OP sehe ich auf dem See. Das ist ein Traum. Und habe dann hier eine kleine Klinik aufmacht mit zwei, drei Angestellten und habe mit null angefangen. Und äh, deswegen kann ich auch immer jedem raten in der Corona-Krise, auch Geschäften, die jetzt jammern, es wird die Krise überwunden werden, wir kriegen wieder bessere Zeiten und jammern hilft nichts. Anpacken, natürlich haben wir auch äh, teilweise beim ersten Lockdown Betten zur Verfügung gestellt und stehen gewehr bei Fuß, wenn äh, Bettennot wäre, äh, für, für Nicht-Corona-Patienten, die in Krankenhäusern praktisch dann ausgegliedert werden müssen. Also ich verhalte mich auch hier völlig medizinisch und sozial kompetent. Aber jammern hilft nichts. Und äh, dementsprechend, wer eine positive Lebenseinstellung hat und wer seinen Job liebt, der gibt nicht auf.
0: Toll. Herr Professor Mang, Sie sind ja berühmt natürlich durch Ihre ganzen ähm, Superstars, die äh, zu Ihnen kommen und Ihnen, Ihnen vertrauen. Äh, Tomorrow ist ein Business-and-Style-Podcast. Ich würde wahnsinnig gerne mit Ihnen über äh, Manager äh, reden, ähm, inwieweit die eigentlich heute mehr unter Druck sind als jemals zuvor, weil man ja eben als, als Top Manager ständig präsentieren muss. Man muss ständig sein Brand präsentieren. Man muss auf der Bühne stehen. Man muss Speeches halten. Und ja, man muss mittlerweile ständig in Livestreams sein, muss sich auf Instagram präsentieren, muss in Videos sein. Spüren Sie, dass da eine andere Klientel kommt, dass mehr aus dem Managementbereich auch nachgefragt wird bei Ihnen?
1: Also wir sehen in den letzten zehn Jahren äh, gewisse Änderungen, äh, von den Patienten. Äh, Gerade äh, mehr Top-Leute, Manager, äh, Unternehmer haben mehr so die Schauspieler etwas abgelöst. Ja? Also ähm, wir haben äh, da wirklich äh, Top-Manager und auch Politiker. Äh, sogenannter Berlusconi-Effekt. Und das Zweite ist natürlich, was wir gesehen haben, dass sich da das Alter verschiebt. Also als ich angefangen habe vor 30 Jahren, da habe ich ein Altersspektrum gehabt zwischen 22 und 60. Heute ist es zwischen 16 und über 80. Und eine ganz interessante Untersuchung, ich bin ja Präsident der Internationalen Gesellschaft für Ästhetische Medizin. Da haben wir Untersuchungen gemacht, was die Männer eigentlich ausmacht. Die Eitelkeit der Männer, der Manager, der Top-Manager. Und da ist eine Untersuchung, hat Zahlen Gebracht 1990 waren nur 3% Männer, die sich wegen der Schönheits-OP unter das Messer gelegt haben. 2000 bereits 8, 9, 2010, 15 und heute über 20%. Also die Männer nehmen gravierend zu. Und noch was Interessantes für Sie. Wir haben ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. In Hamburg, Berlin sind die Männer etwas uneitler als in Düsseldorf und München. Das ist ganz klar und wir haben auch in Europa, haben wir untersucht, ein Nord-Süd-Gefälle, also den Schotten und Iren ist völlig wurscht, wie sie ausschauen und je südlicher wir kommen, umso eitler sind die Männer, am eitelsten Italien und Türkei. Ist es wirklich noch Eitelkeit oder ist es mittlerweile auch
0: einfach eine Voraussetzung? Ich, ich muss zugeben, ich habe einen, einen Freund, der ist CEO, äh, der ist sehr erfolgreich im Business und der hat sich jetzt äh, die Augenlider äh, machen lassen, weil er gesagt hat, ich sehe einfach alt aus. Und wenn ich äh, präsentieren muss und ich muss mit unserem Brand verkaufen, dann kann ich nicht mehr so in die, in die Videocalls gehen. Und bei dem hatte ich nicht das Gefühl, dass es jetzt nur... Eitelkeit ist, sondern gefühlt ist das auch ein gewisser Druck, äh, auch für Männer, ein Druck, ja, natürlich. Das äh, aussehen der, zu müssen. Das ist der zweite Video
1: Aspekt. Die häufigsten Operationen bei Männern sind Schlupflieder, Trennsäcke. Ich habe immer so meine, ich dachte, äh, das ist heute TV, dann habe ich immer meine äh, Talkshow-Brille auf, ähm, denn äh, äh, Kerner hat mich auch mal gefragt, wann ich mir eigentlich meine Schlupflieder mal machen lasse. Dann habe ich gesagt, wenn er sich sein linkes Ohr anlegen lasst, dann mache ich auch meine Schlupflieder, also etwas Spaß und freundschaftlicher Spaß. Nein, das ist heute so, dass wir auch wesentlich vitaler sind. Das heißt, man ist heute mit 60 so fit wie ein, ein 40-Jähriger, doch gesunde Ernährung, durch Sport und so weiter. Und wenn die sogenannte Hülle altert, man aber innerlich topfit ist und im Beruf Gas geben will, dann kommen viele eben auch beruflich beruflich zu. und das hat sich gewandelt. Das heißt, das Berufliche steht auch bei Frauen und Männern heute mehr im Vordergrund, als dass ich meine Ehe retten will. Okay. Und wenn Sie sagen, dass 20 Prozent
0: der Menschen heute schon zu Ihnen kommen, was, was sagen die Ihnen denn, wenn Sie sich anmelden? Was ist so die Begründung? Früher hätte es ja wahrscheinlich gereicht zu sagen, Ah, ich bin CEO, ich bin erfolgreich, es ist egal, wie ich aussehe.
1: Aber heute? Nein, nein, die kommen ganz klar hierher, diese Leute und sagen, ich muss einfach top ausschauen, ich äh, möchte in den nächsten zehn Jahre Gas geben, ich muss fit sein und darf keine müden Augen haben. Und natürlich ist bei den Augen auch oft eine medizinische Indikation, das muss man auch sehen. Wenn man zu große Tränensäcke hat, dann tränt oft das Auge oder zu viel Haut am Oberlid, hat man Sehfeldeinschränkungen. Das kann man also dann schon mit Medizin kombinieren, aber der Grund ist dann einfach auch, ich will fit ausschauen. Und äh, meine Umwelt beobachtet mich sehr, ob ich auch top fit bin, ob ich Leistung bringen kann. Also man verbindet dann praktisch das Aussehen auch mit seiner Leistung. Und früher war das nicht völlig anders. Da konnte man auch mal einen dicken Bauch haben und äh, transpirieren. Als Vorstandsvorsitzender, heute muss man da fit sein, glaube ich. Ja,
0: das heißt aus aus Ihrer Beurteilung heraus, bei Männern äh, Thema Nummer eins sind die Augen, äh, Lider und äh, Tränensäcke.
1: Ja, und dann die Liposuktion natürlich. Bei Männern so ab 40, 45 äh, kämpfen wir alle äh, ein bisschen auch äh, mit dem Hüft- und Bauchspeck, der dann, wenn er zu viel wird, auch medizinische Probleme bereitet, dass die Herzleistung schlechter ist. Und das ist dann natürlich nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern medizinisches. Und das ist heute auch eine ganz elegante Methode. Man muss natürlich sagen, dass sich die ästhetisch-plastische Chirurgie komplett weiterentwickelt hat. Wo wir vor 30 Jahren lieder operiert haben, da wurden die Augen zugeklebt. Da konnte man acht Tage nicht gucken. Heute geht er am nächsten Tag ohne Schwellung nach Hause. Am nächsten Tag? Am nächsten Tag. Und da muss er halt noch acht Tage ein bisschen vorsichtig sein. fettsaugen ist völlig neue Methode entwickelt worden. Alte Methode heißt Narkose, große Kanülen, Gewebe zerstören, große Blutungen, Dellenbildung. Heute macht man das in örtlicher Betäubung, dass man die Problemzonen wässert, wie ein Michelin-Männchen aufpumpt. Dadurch verflüssigt sich die Fettzelle. Und dann kann man es mit Mini-Kanülen absaugen, dass sich keine... Dellen und Wellen bekomme und am nächsten Tag arbeite ich wieder. Also da hat sich sehr viel ähm, verbessert. Minilift, äh, ich sage mal eine Stunde, zehn Jahre jünger. Minilift heißt in örtlicher Betäubung drei kleine Schnitte, die man bei guter Heilung nicht sieht nach zehn Tagen. Und am nächsten Tag geht es nach Hause, wenn die Hängebäckchen da sind. Also es hat sich sehr viel verändert. Äh, es ist aber trotzdem ein anspruchsvoller Eingriff, der in einer... Top-Klinik gemacht werden soll, eine Nacht überwachen wir jeden Patienten und keiner geht hier nach Hause, wenn nicht alles in Ordnung ist. Aber viele bleiben halt dann acht Tage noch hier äh, und äh, warten die Behandlung ab und fahren dann mit dem Auto wieder, wie wenn sie in Urlaub machen, in Garmisch wieder nach Hause. Nicht?
0: Das klingt ja auch sehr bequem, wie Sie sagen, einen Tag hierher kommen und gleich mit einem völlig anderen äh, Look viel frischer am nächsten Tag äh, rauskommen. Ist das heute eigentlich auch noch eine äh, Gefahr oder ist die Medizintechnik heute so weit, dass Sie auch sagen können, da passiert
1: nichts? Nein, es ist schon so. Also man muss einen Patienten aufklären. Ähm, es kann bei jeder Operation mal eine Entzündung entstehen. Deswegen muss man Antibiotikaschutz machen. Thrombose, Embolie gibt es. So gut wie kaum, wenn man gesund ist. Und Narbenbildung sind heute auch durch die Techniken. Man kann heute Narben auch kleben, äh, Nähte äh, fast zu vernachlässigen. Also ich sage immer, natürlich muss man es aufklären, aber zum Beispiel orthopädische Chirurgie oder Bauchchirurgie ist viel, in Anführungszeichen, aufwendiger und gefährlicher, weil wir machen ja nur Oberflächenchirurgie. Und wenn einer gesund ist, äh, nicht raucht, und sich vernünftig verhält, dann ist es heute ein Routineeingriff, ähm, wenngleich man wirklich sagen muss, dass man dann auch so jemand kommt, der das täglich macht. Also es sprießen ja Schönheitschirurgen äh, wie Pilze aus dem Boden dann, äh, ich, wo, wo ich vor 30 Jahren hierher kam, war ich der Einzige im ganzen Bodenseeraum. Heute sind sicherlich über 100, die äh, entsprechende Sachen machen. Also da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, wohin man geht, aber dann ist es eine sichere Methode, Aber ich sage auch, ich als Pionier ja oder wie, wie ich überall genannt worden bin, Karl Lagerfeld, der Schönheitschirurgie, der Faltenterminator, ja. <lacht> dann, äh, der Nasenpapst. Äh, früher habe ich mich da geärgert, jetzt ist, bin ich natürlich etwas gesetzter und relaxter und sehe das also äh, eher als, als äh, Kompliment. Aber wie gesagt, äh, die Ausbildung muss schon gut sein wenn die Operation und die Eingriffe ordentlich verlaufen sollen.
0: Sie haben es gerade erwähnt, es gibt aber in diesem Segment auch einen unglaublichen Preiskampf. In der Vorbereitung auf das Gespräch heute habe ich mal recherchiert. Es gibt ja wahnsinnig viele Kliniken oder Ärzte, auch im Ausland, die sofort mit einem Preistag kommen und sagen hier Lippen so und so viel, Augen so und so viel. Man hat ja fast das Gefühl, man geht durch einen Supermarkt, wo einem alle Preisschilder
1: entgegenspringen. Ja gut, also ich warne vor Billigops. Ich warne deshalb, weil oft die Gesundheit auf der Strecke bleibt. Beispiel OP-Tourismus. Die Ärzte sind vielleicht genauso gut ausgebildet, aber man spart an allen Ecken und Enden von der Sicherheit. Sicherheit bedeutet, dass man eine Fachanästhesie hat, dass man äh, die besten Materialien verwendet. Äh, wir haben Patienten aus Thailand gehabt, wo wir Brustimplantate rausgenommen haben, die waren eine Art Badeschwimme. Äh, es werden minderwertige Materialien verwendet und dann geht es oft ins, äh, ins Auge, diese Operation. Das heißt, man muss einfach ganz klar sagen und auch transparent, wenn ich eine Schlupflidoperation operation mache, wenn die unter zweieinhalbtausend Euro kostet, dann bleibt die Gesundheit auf der Strecke. Wenn ich eine plastische Operation an der Nase mache, die unter 6.000, 7.000 Euro kostet, dann bleibt die Gesundheit auf der Strecke. Und gerade Brustimplantate ist eine ganz heikle Sache, wenn junge Frauen sich Brustimplantate machen. Es gibt nur ganz wenige Firmen, die auch eine lebenslange Garantie geben, die Implantate sind teuer. Die Technik ist ganz wichtig, dass die richtige Technik gemacht wird. Ich sage immer, da werden ja mit Preisen gelockt 2.000, 3.000 Euro. Das kostet allein die Sicherheit 2.000, 3.000 Euro. Also das kann nicht gut gehen. Und das ist eben die Inflation in der ästhetischen Chirurgie. Und das ist halt dann auch immer wieder die Grauzone. Und auch dann diese Horroroperationen, Krakenlippen oder Rippen rausschneiden. Das ist immer noch dieses diese, diese, diese negatives Image, das die ästhetische Chirurgie hat. Wobei die heute wirklich... Auch genauso wie das Internet zu unserer Lebensphilosophie gehört, das ist heute Mainstream. Aber es kommen halt immer wieder so Horrormeldungen. Wenn ein Internist in Düsseldorf Fett absaugt und dann in Pro einspritzt und Todesfälle produziert, dann schadet es natürlich der gesamten äh, äh, plastischen Chirurgen. Und solche Dinge dürfen einfach nicht vorkommen. Und da sind einfach dann die Dumpingangebote, dann sind die, die Euros. Blitzen im Auge und das ist halt, was unser Berufsstand dann schadet.
0: Was würden Sie denn jemandem empfehlen, der jetzt sagt, ich bin, habe ein Thema mit meinem Aussehen, ich denke darüber nach, dass ich es mache, aber ich habe natürlich auch ein Sicherheitsbedürfnis. Ich, ich möchte auf keinen Fall, dass was schief geht, weil äh, wenn ich Top-Entscheider bin, äh, Business-Leader bin, ist ja nichts peinlicher, dass ich plötzlich äh, zurückkomme in mein Business und bin komplett entstellt. Ähm, was würden Sie denn äh, empfehlen, was sind denn die Kriterien, wenn man da den Arzt seines äh, äh, Vertrauens sucht?
1: Also zunächst mal Vorsicht, Internet, da wird viel gelogen. Die, 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 die Schlechten werden plötzlich mit, mit fünf Sternen bewertet und die Guten, die sich drum nicht kümmern, kriegen dann irgendwelche Negativmeldungen. Also im Internet sich nicht informieren. Aber ein ganz guter Tipp ist, auf dem Praxisschild, weil da darf nicht irgendwas stehen. Komischerweise ist ja von der Ärztekammer das Praxisschild limitiert, wie groß es sein darf und was draufstehen darf. Also es sollte entweder die Bezeichnung plastische Chirurgie draufstehen oder die Bezeichnung plastische Operationen. Das sind zwei von der Ärztekammer vergebene Titel, die zumindest den Patienten sagen, dass da eine gewisse Grundausbildung da ist. Das zweite ist das persönliche Gespräch. Wie oft haben Sie den Eingriff gemacht? Ist Vertrauen da? Das heißt, man soll nicht im Internet zum nächsten Besten gehen, sondern wie gesagt, auf die zwei Bezeichnungen achten oder auch anrufen. Haben Sie Bezeichnung? plastische Operation, weil das ist regional, Fachärzte für HNO oder Kieferchirurgie, die diese Bezeichnung haben, sind dann spezialisiert auch auf das Gesicht und dann eben nachfragen, wie oft er den Eingriff gemacht hat. Dann kann man sich natürlich auch noch an die Gesellschaft wenden, zum Beispiel an die IGEM e.V., Internationale Gesellschaft für Ästhetische Medizin, da werden dann Listen verschickt, wo man hingehen kann und dementsprechend warne ich vor über alten Eingriffen, sondern wirklich per, per, privat hingehen, sich beraten lassen, Vertrauen muss da sein. Und ich sage halt immer wieder, der Arzt soll mindestens 50 Eingriffe dieser Art nachgewiesen haben und nicht doch schöne Bilder, die dann mit Photoshop bearbeitet sind. Das ist ja die große Krux, es kommen vorher Nachhaltbilder, die sind mit Photoshop bearbeitet. Das ist natürlich alles transparent, aber ich habe weit über 20 Bücher geschrieben, wo also äh, auch alles dargelegt ist, alle Operationsmethoden. Also ich bin ja nicht der Party-Löwe, ich bin ja ähm, Jungfrau als Sternzeichen, das bedeutet, dass ich im OP ein völlig anderer Mensch bin, äh, äh, von jeden Tag acht Stunden im OP, wo ich wirklich ganz penibel bin und dann bin Aszendent-Löwe, das das die Party ist natürlich und ich habe von null angefangen, habe weltweit Prominente von Oligarchen über Politiker, die mich auch einladen und ich bin ja nur so ein ganz kleiner alemannischer Junge vom Bodensee, der glaube ich inzwischen mit am Welt am bekanntesten ist. Ich bin in China genauso bekannt wie in Deutschland und das bedeutet aber harte Arbeit wie Gletschko auch wenn man mal angeschlagen wird, wieder aufstehen, Sport treiben und letztendlich positive Lebenseinstellungen es ist ja nicht so, viele sogenannte Schönheitschirurgen haben noch nie eine Publikation geschrieben, haben noch nie irgendeinen Kongress besucht und deswegen muss man schon eine fundierte Ausbildung haben, um auch dem Manager letztendlich garantieren zu können, bei mir kannst du dich in gute Hände begeben. Das ist schon wichtig.
0: Herr Professor Mang, verstehe ich Sie richtig? Sie sagen, mal nachfragen, wie viele Eingriffe er schon gemacht hat, Zählt man dann als äh, Chirurg noch seine Eingriffe? Zählen Sie Ihre Eingriffe noch? Können Sie die überhaupt noch zählen, wie viel Sie in Ihrer langen Karriere gemacht
1: haben? Ja gut, also bei 1.000 habe ich immer aufgehört zu zählen. Aber Ich habe sicherlich jeden Eingriff äh, mehr als 1.000 Mal gemacht. Wie gesagt, mein Steckenpferd ist die Nase. Ähm, das kam aber deshalb, weil ich den Götz-George äh, an der Nase operiert habe, äh, vor 30 Jahren an der Uniklinik in München und äh, hatte sich äh, da nicht dubeln lassen, beim Tatort und hat dann einen Nasenbeinbruch, dann sagt mein Chef Mang, mach du das und dann habe ich das gemacht und am nächsten Tag war ich Titelseite Bild Mang rettet götz Georgi das Leben ich wusste nicht, wie mir geschah, weil ich völlig äh, unbedarft mit den Medien war, aber da hat sich wohl irgendein Krankenpfleger ein Foto dann gemacht, da hat der götz Georgi relativ blutvoll schmiert aus der Narkose aufgewacht ist Und aber ich bin mit allen Freund geworden auch mit götz Georgi. das heißt das ist, was mich am meisten stolz macht. Das heißt, mit Leuten, die ich auch nach Unfällen operiert habe, bin ich sehr befreundet auch und ich sage, ich könnte sicherlich zweimal um die Welt fahren und überall die Einladung annehmen, aber das will ich nicht. Ich fühle mich hier am Bodensee wohl und ja, und wenn ich nicht zum Frühstück eine OP mache, dann fängt der Tag schon schlecht an. Ja. Gerade, gerade ich bin auch kein Urlaubsmensch, also wenn ich länger Urlaub mache, kriege ich Herzrhythmusstörungen, wenn ich nichts tue. Also meine Frau sagt dann schon immer, Mensch, du hast doch alles erreicht und jetzt fähr doch mal endlich auf. Aber das ist schwierig. Das ist schwierig. Ich habe aber top Leute jetzt ausgebildet und mache zumindest jetzt mittags zwei Stunden Pause, leichte Kost und ein bisschen meditieren und ja, und meine zweite Leidenschaft ist Bauen. Also ich habe noch genug zu tun und äh, mir macht der Beruf auch Spaß. Und gerade ästhetische Chirurgie ist natürlich immer spannend, sehr spannend.
0: Und sie werden ja gebraucht, wie man sieht, wenn die Nachfrage so groß ist. Äh, Herr Professor Magen, wir haben über die Manager äh, gesprochen. Äh, sprechen wir mal über die Managerinnen, sprechen wir mal über die äh, Frauen. Äh, ist es richtig, dass bei Frauen immer noch brust -OPs die Nummer eins sind?
1: Ja, bei Frauen ist es so, dass doch die äh, Brustrekonstruktorf die Nummer eins sind, wobei wir äh, über die Hälfte in der Brustchirurgie auch medizinisch äh, machen. Äh, Gerade bei Frauen, die im Top-Management sind, äh, die haben manchmal zu große Brüste und wollen dann kleinere Brüste haben, äh, weil das einfach äh, wahrscheinlich... Äh, für sie einfach angegeben von der Lebensqualität ist. Und äh, Brustimplantate sind äh, auch sehr gefragt. Also bei den Frauen ist schon Brustchirurgie die Nummer eins, bei Männern mehr äh, Gesichtschirurgie.
0: Und sehen Sie bei den Frauen auch einen Unterschied, bedingt eben durch Social Media, bedingt eben durch die Notwendigkeit, immer in Videocalls zu stehen, immer äh, präsentieren zu müssen, dass da auch im, im Gesicht andere Themen gefragt sind?
1: Ja gut, es ist so, dass bei den Frauen geht der Trend ein bisschen zurück zur Natur und das ist ganz gut. Also diese mega aufgespritzten Schlauchbootlippen äh, werden nicht mehr gefragt. Gott sei Dank, ich war ja nie der Freund von solchen äh, Horroroperationen. Dann äh, zu viel Botox. Ich sage immer wieder, wenn ich manche Moderatorin sehe, die einfach zu viel Botox haben, das sieht dann sehr unnatürlich und auch ziemlich äh, pergamentartig aus. Man sieht dann echt älter aus. Man kann das auch überoperieren, ja, dass ein Gesicht tot operiert wird. Das ist auch meine Philosophie und das ist halt der Schlüssel zum Erfolg, dass ich immer versucht habe, dass man den Eingriff nicht sieht, dass man jung und frisch aussieht, ohne den Eingriff letztendlich zu sehen. Das ist ja an sich das Richtige und äh, nicht, dass man zum Beispiel auch wie Silvester Stallone bei der Liedkorrektur äh, zu viel äh, strafft, äh, dass man dann dieses unnatürliche Aussehen bekommt, ja, und äh, das ist eben auch bei den Frauen so, dass sie eine natürliche Schönheit wollen und gerade Leute, die im Beruf sind, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Früher haben die Frauen eher aus Eitelkeit oder um Ehe zu retten, das zu machen. Jetzt kommen schon viele, die auch sagen, ich mach's für mich. Und das war auch immer meine Theorie, man soll jede ästhetische Operation für sich selber machen und nicht von außen programmiert werden. Ähm, da gibt es auch immer wieder die schönen Anekdoten, dass wirklich äh, 60-jährige Männer mit dem, mit dem Bierbauch zu mir kommen in die Praxis und sagen, was können Sie mit meiner Frau machen, die ist dann 45 und soll dann eine neue Nase kriegen und lifting. Und dann kann ich mir Gott sei Dank... Weil die Kliniker eine Warteliste hat, herausnehmen. Haben gesagt, ich würde empfehlen, sich erst mal sie mal operieren zu lassen, weil ihre Frau schaut doch ganz klasse aus. Also <lacht> das ist ja auch oft so, dass man praktisch äh, die Frau dann wie ein Porsche herrichten will und sich selber dann äh, eben nicht im Spiegel sieht. Also ich bin schon mehr auf den Frauen. Frauen sind ja auch mein Leben und äh, dementsprechend bei den Top ist eben mehr gefragt. Vampirlift. Natürliche Verjüngung, das heißt, dass man heute äh, die Haut auffrischen kann, so mit 50, also das Klientel ist ja zwischen 50 und 55 dann, dass man heute nicht große Operationen macht, sondern Blut abnimmt, das wird zentrifugiert, dann das Plasma mit Hyaluronsäure angereichert und durch hunderte von kleinen Injektionen drei Millimeter in das Gesicht injiziert. Dadurch werden die Kollagenfasern wieder aktiviert, so dass es zu einer natürlichen Verjüngung kommt. Auch das habe ich ganz frühzeitig aus Los Angeles mitgebracht und das sind so die neuen adjuvanten unblutigen Methoden, die dann diese Managerinnen oder Schullehrerinnen, also die ganzen Schulferien habe ich blockiert mit Schullehrer und Schullehrerinnen. Ernsthaft? Ja, natürlich die großen Ferien sind ausgebucht. <lacht>
0: Okay, Ob, haben die auch schon den Druck vor ihren Schülerinnen und Schülern? Ja, gut aus
1: natürlich, muss ja so sein. Offenbar. Und das heißt Vampirlift. Genau, das klingt etwas äh, etwas äh, abenteuerlich, ist aber nicht. Ich nenne es Biolift statt Vampirlift, aber die Amerikaner sind ja immer da äh, schmerzlos in ihren Bezeichnungen. Und äh, ich nenne es mehr Biolift, weil es ein biologisches Lifting ist ohne Schnitte.
0: Bei den Männern, haben Sie gesagt, ist das Thema Nummer eins im Gesicht, sind es die Augen, äh, Lid und, und Tränensäcke. Ähm, wenn wir bei den äh, Frauen darüber sprechen, sind es auch äh, Lid und äh, Augen oder ist es was anderes?
1: Na gut, bei den Frauen ist oft das Minilift eben. Das ist das Klassische, das habe ich mitentwickelt. Kleiner Eingriff, große Wirkung, das muss man sich mal überlegen. In, in einer Stunde in örtlicher Betäubung, zehn Jahre jünger auszusehen und das ist ab dem 40. Lebensjahr. Und das ist der Renner Nummer eins, dass man drei kleine Schnitte macht, einen im Haar, einen am Ohrbereich und am Ohrläppchen und dann in örtlicher Betäubung eben diese Hängebäckchen. Ich will jetzt keine berühmte Politikerin nennen, die das vielleicht auch, wo man das auch vielleicht mal machen könnte, dass man eben dadurch durch dieses Minilift mit einer ästhetischen Operation ohne jegliches Risiko, muss man sagen, weil ich ja nicht an das Nervensystem komme, ähm, da eine Verjüngung erreiche. Das ist äh, da die häufigste Operation und das ist der Renner. Das heißt, die Leute machen einfach acht Tage Urlaub und fahren ohne jegliche Spur nach Hause.
0: Und jetzt leben wir ja mitten in der Pandemie. Wir leben alle mit den Masken. Hat das bei Ihnen denn irgendeinen Einfluss? Ich sage mal, dass vielleicht jemand sagt, ich wollte gerne eine Nasen-OP machen, weil Sie ja berühmt sind für Ihre Nasen. Aber jetzt habe ich festgestellt, ich brauche das gar nicht mehr, weil es unter der Maske ja eh keiner sieht oder ich brauche keine anderen, anderen Lippen. Haben Sie irgendwelche Effekte, dass die Patientinnen in irgendwas
1: zurückspielen? Nee, der Effekt der Maske, den ich eher darin sehe, dass die sagen ich kann mir jetzt mein Gesicht verjüngen lassen, ohne dass jemand was mitkommt, dann renne ich halt zum Rewe mit der Maske und keiner sieht was. Also das sehe ich eher äh, Grund, dass sie eher positiv dazu stehen, weil sie einfach die acht Tage äh, verbringen können, ohne dass sie sich jemand mitbekommt. Äh, aber ansonsten ähm, die, die Hakennase äh, und die dann ja immer mit Atmungsbehinderung auch einhergeht, der Wunsch ist ungebrochen, also da sagen die nicht. Ich sehe das auch bei den arabischen Damen, ja, dass die durchaus hier eine höcker nicht unbedingt als ästhetisch empfinden. Sie haben es gerade
0: gesagt, Sie haben ja Klienten aus der ganzen Welt. Ich habe mir den Markt mal angeschaut und bitte korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Die Nummer eins Nachfrage weltweit kommt aus Amerika, habe ich gelesen. Der, der größte Bedarf an Schönheitsoperationen ist in Amerika. Nummer zwei war Brasilien, dann kam Japan, Italien und Deutschland, glaube ich, auf Platz neun. Liege ich dann etwa richtig?
1: Ja gut, man muss wissen, ich war ja äh, bereits in den 80er Jahren in Brasilien zum Lernen bei Professor Pitangi, dem nestor der ästhetisch-plastischen Chirurgie, der die Sophia Loren, der die Jackie äh, Kennedy, äh, der den Niki Lauda operiert hat. Das war praktisch der der Bernard der ästhetischen Chirurgie, also weltberühmter Mann, äh, mit dem ich auch ganz eng befreundet war. Ich war äh, mehrere Male drüben zum Lernen und er war oft bei meiner Klinik. Und äh, in Rio gibt so viele ästhetische Chirurgen wie in ganz Deutschland zusammen. Also da drüben äh, ist es ja, gehört zum guten Turm, ein Po-Implantat und Brustimplantate zu haben, wobei die brasilianischen Männer ähm, den, den erotischen Hotspot am Po haben. Ne? Ähm, ähm, und in Amerika ist es etwas unterschiedlich. Ja, ich würde sagen, Südkorea hat gegen Japan sehr stark aufgeholt und auch China. Ich war ja auch in China, in Shanghai, wir haben da eine Kooperationsklinik, die Bestway-Klinik und äh, also der chinesische und südkoreanische Markt wird äh, Brasilien irgendwann ablösen. Das sind ungeheuerliche Zahlen, die da äh, operiert werden und äh, ja, da hat man mir auch schon mal einen Vorwurf gemacht, dass ich asiatische Frauen äh, eine europäische Nase verpasse, weil ich da so ein Nasenspan entwickelt habe, den habe ich dann in Shanghai vorgestellt und äh, ja, das ist einfach spannend, das ist einfach spannend, das Gebiet ist spannend. Mein Bruder ist Jurist, könnte ich nie sein, in Akten zu schlüffeln Ich operiere eine Nase und habe nach einer Stunde kreativ was geschaffen. Ich finde den Beruf faszinierend, also ich äh, könnte das nicht machen, äh, Jura oder irgendwelche, wo nichts entsteht. Was ich noch machen könnte, wäre Mauermeister. Ach. Das würde mir Spaß machen, weil das sehe ich, was ich geleistet habe mit meiner Hände Arbeit. Ich bin ja auch Handwerker letztendlich. Es ist ein
0: Handwerker. Ich bin Sie Handwerker. Machen. Ich habe Bilder von Ihnen gesehen, auch auch Videos, die sind ja wirklich mit, man nennt es wahrscheinlich anders, aber es sieht aus, als würden Sie mit, mit einem Hammer und Meißel
1: arbeiten, wenn Sie... Wenn Sie ja, Nasen das machen. ist Handwerk. Und deswegen sage ich ja, die guten Chirurgen, ich habe jetzt erst Chirurgie gemacht, Bauchchirurgie, Unfallchirurgie, äh, Gesichtschirurgie. Die guten Chirurgen werden aussterben, weil unser Zulassungsprinzip eine Katastrophe ist. Man braucht heute, um Medizin in Deutschland zu stieren zu können, 1,0 numerus clausus. Ja, diese Streber sind meistens handwerklich und sportlich eine Null. Und für mich gehört Sport auch dazu, zu einem guten Chirurgen. Und deswegen ist die Ausbildungsrichtlinie als Arzt mit dem Numerus Clausus eine Katastrophe für unseren Beruf. Denn ich halte viel besser nach dem Abitur ein Jahr Krankenpflege, dann hört schon die Hälfte auf, ja, weil sie sich vielleicht nicht eignen und dann eben ein Eignungsverfahren. Aber nicht 1,0 muss man heute in der Schule haben, um Medizin zu studieren. Und das wird gute Chirurgen werden aussterben, wenn das sich nicht ändert. Das ist auch ein Thema von meinem neuen Buch, Abgründe der Schönheitschirurgie, schreibe ich gerade mit einem guten Verlag und da äh, mache ich mal so ein bisschen den Finger in die Wunde, aber nicht Netzbeschmutzer, sondern einfach, wie kann man es besser machen, was können wir verändern, was kann besser werden und auch Horror-Internet, also da werde ich mal so ein bisschen aufs Internet und auf äh, die schlechten Seiten der ästhetischen Chirurgie eingehen, da können wir wieder reden.
0: Sehr gerne. Können Sie uns einen kleinen Vorgeschmack äh, geben, äh, lieber Professor Mang, wenn Sie sagen, Abgründe der Schönheitschirurgie? Was ja, können gut. Wir dabei?
1: Abgründe sind im Grunde zwei Punkte. Der Hauptpunkt ist der, äh, der Untergang der abendländischen Kultur. Das heißt, äh, die ästhetische Chirurgie ist ja irgendwo ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und wenn man äh, sieht, dass heute Mädchen mit 14 jedes Dritte mit ihrem Aussehen tot unglücklich ist, wenn man im Internet diese äh, Follower und YouTuber sieht, die mit äh, geschönten Bildern vorgaukeln, unserer Jugend, äh, sowohl den Buben als Mädchen, äh, wenn ihr toll aussieht, so lange Fingernägel habt, dann seid ihr beruflich erfolgreicher. Das meine ich damit. Das Zweite ist auch dieser Punkt der Ausbildung, äh, dass eben äh, heute äh, ästhetisch-plastische Chirurgie, die ästhetische Chirurgie die Ausbildung in Deutschland verbessert werden muss, um einfach aus der Grauzone herauszukommen, um äh, auch letztendlich Komplikationen zu vermeiden. Also, dass die Ärztekammer auch, was ich immer wieder gesagt habe, mal versucht, die, eine Liste zu veröffentlichen, wer was operiert hat. Denn Listen von Zeitungen, äh, die da publiziert werden, die sind meistens auch, mit irgendwelchen Zahlungen verpflichtet. Ähm, ja, und dann natürlich ähm, zu dem ganzen Thema der Horroroperationen, was da alles gemacht wird und gewünscht wird. Und, äh, und am Schluss natürlich schon Ausblick: äh, äh, gesund und schön. Wie bleibe ich gesund und schön ohne den Mann?
0: Ohne den Mann. Ja? Oder ohne den Mann?
1: Ohne den Mann. <lacht> Sehr gut. Ja, das kann ich natürlich und dann gebe ich viele Tipps. Da gehört auch zweimal die Woche Sex dazu. Alles das ist ganz wichtig, dass wir unser Leben wieder positiv gestalten und nicht meinen, dass der Schönheitschirurg mal in mir die Seele operiert.
0: Sie haben gerade den Begriff Grauzone erwähnt. Ich habe gelesen, dass es jährlich weltweit 25 Millionen Schönheitsoperationen gibt. Warum gibt es überhaupt noch eine, eine Grauzone? Ist das immer noch so ein Thema, über das man nicht so gerne spricht? Oder ist es nicht mittlerweile so ein Lifestyle, wo man auch selbstverständlich sagt, hey, ich habe mir die Augen machen lassen. Ich ja, das ist
1: nicht so. Ich meine, wenn ich mir mal die Schlupflieder machen lassen, dann stehe ich dazu. Als ich vor äh, 25 Jahren oder mehr auf dem Filmball war, ich habe mich ja überall auf großen Events gezeigt und eingeladen, weil und das war immer ganz interessant auch, für die Medien, ja vor 30 Jahren hat mir am Filmball keiner die Hand gegeben, weil jeder gesagt hat, wenn, der, wenn ich dem Mann die Hand gebe, dann bin ich geoutet. Heute ist es anders, es ist schon enttabuisiert, aber immer noch eine gewisse Tabuzone. Grauzone meinte ich nicht mit, dem, äh, mit der Tabuzone, sondern äh, eher, dass die Ausbildung auf der Strecke bleibt, dass so in Hinterhöfen äh, noch irgendwelche äh, Sachen gespritzt werden, die gar nicht zugelassen sind und so weiter. Das meine ich, das muss, das muss verbessert werden, dass jeder weiß, da kann ich hingehen und da kann, das kann ich vertrauen. Und nicht äh, derjenige, der die Be Meste, beste Werbung macht und die äh, größten äh, Internetportale hat. Das, das meine ich, dass, das wieder, äh, dass es genauso wie die Gynäkologie oder die, die, die Bauchchirurgie denselben Standard hat von der Qualitätssicherung ja gut, in Deutschland weit über eine Million ästhetische Operationen, wir sind in etwa so auf wie Italien und natürlich Brasilien, Südkorea, Asien, das sind ganz andere Märkte und ich, wenn ich heute noch 40 wäre, würde ich, wahrscheinlich, würde ich wahrscheinlich nach China gehen, ich habe ja in Moskau auch eine Kooperationsklinik und das ist ja alles spannend, ja dass man dann äh, auch interessante Leute kennenlernt. Äh, wenn man, wer macht denn bitte äh, mit 70, der sich wie 50, wie ich fühlt, äh, letztes Jahr der 100.000 Meilen im Flieger sitzt und Vorträge hält und Operationen macht. Und das hält jung, das hält mich jung. Wie gesagt, wenn ich Urlaub mache, geht es mir ganz schlecht.
0: Ach, Wahnsinn. Was macht den äh, asiatischen Markt aus? Äh, warum würden Sie nach China gehen wollen und warum holt äh, Korea gerade so auf? Was ist da für ein, ein Schönheitsbild, was offenbar korrigiert werden soll?
1: Ja, da drüben ist die, die haupt ist die Plattnase. Die, die Asiaten haben keinen ausgeprägten Nasenknochen. Dann äh, die, die Schlupflider, die asiatischen Augen. Und dann haben die Asiaten keine Brüste. Das sind die drei Hauptoperationen. Und äh, ja, gut, die, die, die Schönheitsopik gehört in Shanghai genauso dazu wie der Mercedes oder Gucci und Prada. Das ist ein Lifestyle da drüben. Und äh, die stehen auch voll dazu. Äh, Uns muss auch teuer sein. Das sind extreme Preise da drüben, die sicherlich viermal so hoch sind wie in Deutschland. Und deswegen habe ich schon das Modell überlegt, dass wir äh, eben Shanghai, äh, München, Lindau, eine pauschale Macht mit Flug und allem, mit Shuttle, die dann hier bei uns operiert werden. An dem Projekt bastle ich gerade.
0: Verstehe ich Sie richtig, Herr Professor Mang, dass die Asiaten selbstbewusster damit umgehen? Das heißt, dass die möglicherweise auch sagen, ja, ich habe dies und jenes machen lassen. Aber hier in, in Deutschland, Europa, man immer noch auch heimlich bei ihnen eincheckt und sagt, ich komme, aber äh, ich gebe mir ein Pseudonym, ich komme nicht unter meinem echten Namen, das soll keiner mitkriegen?
1: Ja natürlich, wir haben einen eigenen Trakt, wo, wo, wo Prominente sind, ähm, wo äh, dann unter falschen Namen eingecheckt wird und äh, wo das äh, höchste, höchste Alarmstufe ist. Und das ist eben das, was ich dann auch immer sage, warum ist es in Deutschland, in Italien ist es auch schon ganz anders, warum ist es immer noch sozusagen unanständig, wenn ich mir als Schauspieler ähm, was operieren lasse oder... Warum ist es heute noch nicht gang und gäbe? Das ist so und äh, ich verstehe nicht warum, denn wenn ich mir dritte Zähne mache oder eine künstliche Hüfte oder einen äh, Stand legen lasse, das ist ja alles die Altersmedizin, so sehe ich auch die ästhetisch-plastische Chirurgie, dann steht man ja auch dazu. Also ich weiß nicht warum, vielleicht wenn wir uns in zehn Jahren nochmal treffen, dann ist es so wie in Shanghai oder auch in Hollywood, da steht man dazu, es muss auch viel kosten und man muss es sich leisten. Aber in Deutschland ist es immer noch etwas Tabuts.
0: Wobei es ja eigentlich absurd ist, weil Ihre Arbeit ja so gut ist, dass man äh, am Ende ja auch ein tolles Ergebnis sieht. Das heißt, man geht ja sofort auch mit einer Veränderung raus. Man hat nicht mehr die Schlupflieder, man hat einen anderen äh, Blick. Äh, das fällt doch auch allen auf. Das kann man ja auch nicht geheim halten. Man kann nicht sagen, übers Wochenende, ja, ich habe meine Ernährung umgestellt und deshalb sehe ich jetzt anders aus.
1: Ja, ähm, Komisch, was, ja klar, äh, aber wenn man es gut macht, dann fällt es eben nicht so extrem auf, äh, ad hoc. Das heißt, dass wir dieses Überlegen sagen, Mensch, das ist super und so weiter. Und das ist ja halt auch der Schlüssel zum Erfolg. Ich muss manchmal lachen, dass ich äh, Ehefrauen operiere, die seit 30 er verheiratet waren, und die nach 14 Tagen heimfahren und der Ehemann merkt sich, die sieht aber nachweislich 20 Jahre jünger aus. Also ich sehe das vielleicht so, dass man nach 30 Jahren seine Frau nicht mehr so richtig anschaut. Aber Sie haben schon recht, äh, das ist nach wie vor äh, bei uns noch äh, nicht so äh, gang und gäbe ist wie in Amerika, wie in Brasilien oder hier. Aber ich glaube, das kommt und... Äh, wir sind halt da noch ein bisschen in Europa in der abendländischen Kultur, so ein bisschen Humanismus, abendländische Kultur, nicht gar so protzen und das ist auch gut so.
0: Das heißt, 25 Millionen Schönheitsoperationen haben wir im Moment weltweit. Da erwarten Sie ein deutliches Wachstum in Zukunft.
1: Ich glaube schon ein Wachstum deswegen, weil wir immer älter werden, immer vitaler werden. Und weil eben, wenn die Entwicklung unserer, unserer Lebenskultur. Qualität und Philosophie so weitergeht, dass die Leute ähm, mehr auf Ästhetik und Gesundheit Wert legen in der Zukunft. Und deswegen glaube ich schon, dass wir äh, da einen Zuspruch bekommen. Aber ich glaube genauso jetzt, dass wir in vielen Jahren äh, die DNA entschlüsseln so weit, dass wir das Altersgen finden und dass dann der Kampf nicht um die Impfung wie jetzt geht, sondern um die Anti-Alterungspille und dass wir nicht mehr alt werden. Das wird kommen und dann bin ich arbeitslos. Okay, und das halten Sie wirklich für realistisch? Dass das, das ist realistisch. Die äh, DNA ist jetzt schon so weit entschlüsselt, dass die auch dieses Altersgen herausfinden, äh, wenn es noch nicht überhaupt schon da Ansätze gibt. Das ist nicht Frankenstein, sondern das wird Realität. Gibt es da gibt es in diesem Bereich
0: Breaking Technologies? Wir reden ja sehr viel in anderen Industrien von künstlicher Intelligenz. Wenn es um die Schönheitschirurgie geht, gibt es da auch gravierende technische Innovationen, die Sie jetzt schon sehen oder die Sie auch für die Zukunft erwarten?
1: Ja gut, es, man kann natürlich, das geht immer weiter. Man kann heute Haartransplantationen mit dem Roboter machen. Das heißt, früher haben da fünf Leute, haben da sieben Stunden operiert und heute können sie es mit dem Roboter machen. Der wird gerade getestet. Man macht heute Operationen mit dem Roboter und die Entwicklung geht natürlich auch hin. Irgendwann wird der Chefarzt vielleicht noch zu Hause bei sich sitzen und den Roboter einschalten und dem erklären, wie er den Blindarm operiert. Also diese Forschungen sind ja im Gange. Das ist ja genauso wie Elon Musk mit seinem Auto da weiterkommen wird und auf dem Mars fliegen wird, der wird auf dem Mars fliegen, wird wahrscheinlich in 30 Jahren im OP der Roboter stehen. Und dann wird der programmiert: äh, Stufe 1 Blinddarm, Stufe 2 Brustimplantat.
0: Und gibt es da schon erste Testergebnisse, dass Sie sagen, ja, das funktioniert, ein Roboter kann Haare ja, theoretisch Ja, der, der, das gibt
1: es, der, den gibt es bereits in den USA. Okay. Den gibt es. Und deswegen wird es auch für andere OP-Techniken das geben. Also, wenn wir ohne zu steuern Auto fahren, wird man auch da weiter sein. Wahnsinn. Es ist furchtbar. Ich finde es furchtbar.
0: Ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil natürlich ein Arzt ist natürlich so, so ein Bild, dass man immer ein Vertrauen haben möchte. Man möchte diese Person kennen. Man möchte halt wissen, ja, kann der das wirklich? Ja, aber es also, geht
1: doch jetzt schon alles los mit der, mit der äh, Apotheke dass ich per Internet mir bestelle, im Internet steht ja alles drin, wenn ich Schnupfen habe oder wenn ich Bauchweh habe, welche Tablette nützt, dann gibt es ja jetzt schon die Skype-Sprechstunden, wenn man zu faul ist und es wird rauskommen, dass wir völlig bewegungsfähig Wesen werden, die nicht mehr laufen, die nur noch rumsitzen und am Computer sitzen. Also das ist schon ein Gespenst, was gar nicht so irreal ist.
0: Ist es bei Ihnen auch so, dass sich schon Patienten melden und über einen Eingriff äh, äh, sprechen äh, und und Sie wollen das erklären und die Antwort ist, ach, Sie brauchen mir das gar nicht zu erklären, ich habe das schon alles im Internet gesehen? Ja,
1: natürlich, das ist ja der Fluch des Internets, deswegen sage ich Horror-Internet. Das Internet ist ein ganz gefährliches Medium. Beispiel, eine Bekannte von mir hat starkes Kopfweh gehabt, ist dann zum Arzt gegangen hat man einen Hirntumor festgestellt, da wurde eine Diagnose gestellt, histologisch. Sie ist dann ins Internet gegangen und liest die Diagnose, maximal Überlebenszeit acht Monate, steht im Internet. Das war für sie die acht Monate der Horror, sie ist dann auch gestorben, aber in einem persönlichen Gespräch hat sie gesagt, sie haben eine schwere Krankheit, wir schaffen das. Man darf den Strohhalm nicht wegnehmen und das Internet nimmt den Strohhalm weg. Wenn ich einen dunklen Fleck habe, dann schauen alle ins Internet, oh ich habe Melanom. Verstehen Sie, das, die Menschheit wird durch die ganzen Medien, durch die Automatisierung völlig unselbstständig, völlig auch bewegungsarm und wir steuern meiner Ansicht nach in eine Katastrophale Welt. Wir brauchen neue Philosophen, die uns neue Werte geben, die auch mal sagen: Schluss, ihr müsst jetzt aufpassen. Nicht? Und äh, ja, und das Internet ist für mich: in meinem Buch schreibe ich auch: Internet, äh, Anschluss für Kinder, bis zum 16. Lebensjahr kein Internet.
0: Sie haben es gerade angedeutet, dass ähm, Ihre Patienten immer jünger werden, dass die Skala jetzt schon von 16 bis ähm 80 geht. Das heißt, der Druck für äh, Jugendliche wird immer stärker. Natürlich. Gibt es bei Ihnen auch Grenzen, wo Sie sagen, vor 16 operieren Sie nicht, jedenfalls nicht, wenn es nicht chirurgisch zwingend notwendig
1: ist? Ja, natürlich. Vor 18 wird nicht operiert, eine Schönheitsoperation. Äh, und die, es kommen ja 14-Jährige hier mit den Eltern, die tot unglücklich sind und äh, dann äh, irgendwelche Schönheitsoperationen wollen. Und da sage ich natürlich, Zuerst mal Sport und Schule, du schaust gut aus, Handy weg davon, dann kriege ich Dutzende Briefe jede Woche. Vielen Dank, Professor, dass sie meinem Kind das gesagt haben, Sie haben ja eine richtige Goro-Funktion. Wenn der Mangel sagt, dann mache ich meine Schule weiter. Nicht? Wir haben ja eine große Verantwortung. Und das ist doch einfach ein Spiegelbild unserer kaputten Gesellschaft, dass die Kinder mit 10, 12 äh, am Handy rumzappen und da gehört meiner Ansicht nach eine Sperre rein, dass die nicht ins Internet rein können. Die wären völlig irrend mit diesen schon irren Followern und ganzen YouTubern und was die denn alles vorgaukeln. Weil der Druck so groß ist, bestehen Ja, das müssen ist, ja natürlich, ja. aber den muss ich rausnehmen und den müssen einfach, ich sehe eben weit und breit keinen, keinen Philosophen, der der Gesellschaft neue Werte gibt.
0: Aber wäre zwingend
1: notwendig aus Ihrer Sicht. Das wäre dringend notwendig und... Wir haben ja nur immer die Diskussion links und rechts, diese unsinnige Diskussion. Also ich, werde, ich wäre der beste Kommunist, alle sind gleich, jeder hat sein Haus über dem Kopf, jeder liebt den anderen und alle haben gleich viel. Das gibt es aber nicht, diesen Kommunismus, weil der Mensch existiert und der Mensch ist ein Individuum, was sich weiterentwickelt und was selber was schaffen will. Und deswegen, egal ob Kuba oder wie auch immer, die Ungerechtigkeit wird immer bleiben. Also ich finde es halt gut, wenn einer mal kommt und irgendwelche neue Werte gibt und diesen, diesen Wahnsinn Internet-Automatismus. Warum müssen wir selbstfahrende Autos haben? Warum brauche ich Haartransplantationen und Roboter? Um noch mehr Geld zu verdienen, um noch mehr, schneller das zu machen? Na, das sind alles Fehlentwicklungen. Sie haben gesagt,
0: äh, es kommen 14-Jährige zu Ihnen, aber Sie haben gesagt, es kommen auch 80-Jährige äh,
1: ja, zu Ihnen. Ich habe äh, vor drei Wochen aus Zürich eine 87-jährige Geschäftsfrau operiert. Ja, die war schlank und rank und fit geistig und körperlich, und äh, die hat dann eine Auffrischung und eine Verjüngung bekommen. Äh, hat mental Aussehen von der Frische gehabt wie eine 50-, 60-Jährige und so haben wir sie wieder hergestellt. Das ist doch klasse. Solche Frauen liebe ich. Das heißt, die, auch für Schönheitsoperationen gibt es überhaupt keine Altersgrenze? Nein, es gibt keine numerische Altersgrenze, nur eine biologische. Es gibt Leute, die mit 60 schon so viel Krankheiten haben, dass ich sie nicht anlange. Und es gibt Leute, die eben auf sich achten, die auch mit mit äh, 86 fit sind. Meine Mutter ist mit 94 faltenlos zu Hause in ihrem eigenen Haus beim Frühstücksei eingeschlafen, war nicht ein Tag im Krankenhaus.
0: Herr Professor Magen, Sie haben äh, vorhin erwähnt, äh, dass wenn Sie auf eine Veranstaltung gehen, äh, dass vielleicht nicht jeder mit Ihnen gesehen werden möchte, weil er vielleicht die Angst hat, dann enttarnt zu werden, dass er möglicherweise nicht nur ein Freund von Ihnen ist, sondern vielleicht auch ein äh, Patient ist das bei Ihnen eigentlich auch so auf Ihrer DNA, dass Sie jeden Menschen extrem äh, angucken, de, den Sie begegnen und sagen, ah, net, nette Frau, netter Typ, aber müssen sich mal die Augen machen, müssen sich mal die, die Nase. Das machen.
1: zeichnet mich ja aus, dass ich gar nicht der typische, der Prototyp des Schönheitschirurgen bin. Überhaupt nicht. Wenn ich in Amerika auf Kongressen war, da schauen ja schon die Schönheitschirurgen wie Zombies aus, die sich selber Botox spritzen und so weiter. Wenn ich Leute sehe, schaue ich nie aufs Äußere. Überhaupt nicht. Ja, und werde auch mich hüten, jemand zu sagen, Mensch, das können wir operieren und so weiter. Natürlich habe ich Gott mal gesagt, Mensch, deine Nase wäre super mal zum Operieren, aber andererseits im gleichen Schwenker sage ich natürlich ihm, bleib wie du bist. Also nein, bin ich nicht, dass ich, wenn ich in der, in, in der U-Bahn fahre, dass ich jeden anschaue und sage, da können wir das und das machen. Überhaupt nicht. Also das, deswegen bin ich nicht der Prototyp. Ich bin auch nicht, meine Frau sagt immer wieder, kauf doch mal ein paar Kleider und so weiter. Ich habe eine weiße Hose und ein paar Hemden und bin ja nur in der Klinik. Das heißt, die meisten sogenannten Schönheitschirurgen legen ja großen Wert auf äußerliche Sachen. Für mich ist wichtig, dass der OP tip top ist. Und äh, natürlich habe ich auch meine Jugendträume erfüllt. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, äh, mit allem, äh, mit nichts angefangen. Und, und wenn man alles selber gemacht hat, kann man auch gut seinen Reichtum mal zeigen. Und, äh, äh, und, und, und liebe schöne Autos. Aber ich war mal bei einem Oligarchen auf dem Schiff. Und da ist ein Hubschrauber angeflogen, da war ich 59 und dann auf dem Schiff gelandet. Und dann habe ich gesagt, ja, das Hubschrauber muss man selber fliegen können, das ist dann cool. Da habe ich dann eine Wette gemacht, habe gesagt, ich mache das. In einem halben Jahr habe ich den Schein und habe mit 60 den Hubschrauberschein gemacht. Wow, Glückwunsch. Und Sie fliegen jetzt Hubschrauber? Ja, Hubschrauber, Mange ja. Ja, hier, hier über den Bodensee. Ja, aber wenig Zeit. Aber trotzdem, ich will nur sagen... Ich bin auf jeden stolz, der was erreicht hat. Und äh, man kann mir viel vorwerfen, aber ich bin nie neidisch. Ich bin sicherlich undiplomatisch, würde mich als Politiker überhaupt nicht eigen, aber bin nicht nachtragend und halt fleißig. Und man kann sich auf mich verlassen. Aber in den Medien werde ich halt dann oft, es ist aber egal, egal ob man die Nummer eins in der plastischen Chirurgie oder die Nummer eins als äh, Politiker oder als Schauspieler ist, die Luft wird oben immer dünn und du hast halt zehn von zehn Meldungen neun gute und eine schlechte und damit muss man halt leben.
0: Sie sind viele in den Medien eben durch ihre äh, prominente Klientel. Worüber sie nicht so oft sprechen, ist ihr großes soziales Engagement, dass sie ja nicht nur Schönheitsoperationen für Superstars machen oder für Manager, die noch mehr Karriere machen wollen, sondern dass sie auch ähm, Kinder operieren aus oft äh, sozial schwachen äh, Familien, äh, Eltern, die sich das nicht leisten können, diese Operationen zu machen. Ich habe äh, immer wieder gelesen, dass sie äh, sowas sogar auch umsonst
1: machen. Ja gut, das fing damals an mit Rammstein. Das von Rammstein, das war vor über 30 Jahren Rammstein, wo ich Kinder operiert habe, deren Eltern, teilweise beide Elternteile tödlich verunglückt sind und die Kinder die ich teilweise ich heute noch betreue und auch die Schulausbildung bezahlt habe mit einer Stiftung, aber ich sage immer, da will ich nicht angeben, das ist so ein Tropfen auf den heißen Stein und äh, natürlich ähm, ist das, ich habe auch in Nepal kranke Kinder operiert und äh, ja, da man muss auch ein bisschen was zurückgeben, wenn man so wenn man viel erreicht hat, aber äh, damit gehe ich an sich nicht hausieren, weil das ist nicht in so einem riesen Umfang, dass ich nur mein Leben dafür opfere, aber zumindest äh, ein Teil versuche ich da wieder zurückzugeben, äh, dass eben auch ich viele Briefe bekomme, wo ich dann auch ehrliche Antworten gebe, was man tun kann und ob man was tun kann, dass ich es vermittle an Universitätskliniken, dass möglichst wenig Kosten entstehen. Also ja, natürlich bin ich sozial eingestellt und das gehört auch dazu meiner Ansicht nach. Äh, wobei ich natürlich äh, schon sagen muss, dass dass man eben in Deutschland da ein bisschen zu wenig Wert drauf legt, dass man eben, wenn man ganz oben ist, dass man dann auch gewisse soziale Projekte unterstützt. Oder auch hier im Wohnungsbau, das heißt, ich bin ja der Restaurator vom Bodensee, nennt man mich, weil ich alte Autos restauriere, dann habe ich ein altes Riva-Boot, wo der Gunther Sachs die Brigitte Bardot geküsst hat, dieses Boot habe ich und habe das restauriert und eine alte Riva Aquarama und alte Häuser von der Stadt haben, äh, zu meinem äh, Geburtstag habe ich einen Professor-Mang-Platz bekommen, weil ich viele alte Häuser saniert habe und zu sozial verträglichen Preisen vermiete. Das heißt, äh, das macht doch auch Spaß, ob man jetzt äh, mit ein paar Millionen mehr stirbt oder weniger, das ist, glaube ich, nicht entscheidend.
0: Herr Professor Mang, die letzte Frage. Sie sind jetzt 71 Jahre alt.
1: 61, glaube ich, oder? <lacht> Sie sehen aus wie 51. <lacht> <lacht> ja, da aber fragt lang, man sich, ob Sie sich lang, selbst operiert haben. Nein, oder gar, ab, meine Mutter. Gene. sind auch Gene. Aber ich meine, äh, ich werde langsam mit der Lagerfeld, äh, wenn ich meine Altersflecken entweder weglesere, äh, Handschuhe tragen, dann äh, vielleicht der Kragen wird immer höher, wegen dem Hals, wie der Lagerfeld, den ich sehr schätze und äh, der ja auch, ein genialer Mensch war und dann eben die dunkle Brille. Also ich tendiere schon mehr, zu Lagerfeld gewisse Dinge dann zu verdecken.
0: Wobei sich mir gerade die Frage stellt, von wem würden Sie sich dann eigentlich operieren lassen? Es ist ja wie beim Friseur, den man fragt, von wem lässt du dir die Haare schneiden? Ich meine, wenn es notwendig ist, sagen Sie dann zu Ihren Kollegen hier in der Bodenseeklinik, hey, hast du mal kurz eine Stunde Zeit, kannst du mal was machen?
1: Nein, es ist so, ich habe gute Oberärzte ausgebildet, natürlich könnte ich das machen, keine Frage, aber ich bin ja ein, ein überängstlicher Mensch, äh, dazu noch Hypochonder, also ich kann mit allem auskommen, aber jeden Tag äh, zwickt es woanders, denke ich, um Gottes Willen, was hast du da, das habe ich auch von meiner Mama geerbt, also äh, kann das nicht so schlecht sein, aber ja gut, wenn, wenn, wenn ich das mache, da stehe ich auch dazu, dann werde ich das auch publizieren, und äh, habe natürlich auch Ärzte, die das dann machen, wo ich dann Vertrauen habe. Aber momentan, wie gesagt, äh, wenig Bedarf. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre gesund bleibe, äh, dass, ich, äh, dass ich dann auch Leute noch ausbilden kann, dass meine Klinik eben, ich habe einen äh, sehr guten schon Vertreter, den ich jetzt zwölf Jahre ausgebildet habe, der dann auch das mal 30 Jahre weiterführt. Aber ich werde, solange ich fit bin, äh, werde ich hier tätig sein, weil das gibt mir auch die Energie. Das gibt mir die Energie und äh, ja, wie der Ecclestone wahrscheinlich muss man mich dann äh, von der Rennstrecke tragen irgendwann. Das, das
0: heißt, Sie haben ernsthaft überhaupt keine äh, Vorstellung oder keinen kein Plan im Kopf, wo sie sagen, ich bin jetzt 71, ich mache das noch, bis ich 75 bin und oh dann...
1: Nee, also Gott, äh, Lim Limit setze ich mir überhaupt nicht. Äh, das ist immer schlecht, Limit zu setzen. Man muss auch immer Träume haben, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass ich vielleicht nochmal Architektur studiere, aber man muss immer jedes Jahr Träume haben und ich habe es ja mal versucht, meine Frau reist gerne und dann habe ich bei der MS Europa eine Schiffsreise gemacht, habe natürlich das dann mit Vorträgen verbunden, das war auch dann witzig, wenn ich mal Urlaub mache, habe ich dann einen Vortrag gehalten wo dann 300 Leute mir zugehört haben und dann musste ich die ganzen drei Wochen Sprechstunde machen da bei der MS Europa. Also äh, ich bin nicht der Toskana-Typ, der mit Rotwein nach dem Golf äh, noch äh, die Abendsonne dann genießt. Da fahre ich lieber mit meinem Riva-Boot auf den See raus am Abend und genieße es Also man sollte sich im Leben nie Limit setzen. Wenn es mal kracht, okay, aber solange man fit ist. Also allein das Wort Rente, das das macht mir, also das Wort Rente ist für mich ganz negativ belegt. Ganz negativ belegt. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Man soll auch weiter was tun und nicht dann wie andere Leute, die Chefärzte, die mit mir studiert haben, die mussten ja mit 65 aufhören, die nur noch Golf spielen und tot unglücklich sind. Also man soll, egal was man macht, ob man Bäckermeister ist, dann soll man halt vielleicht noch ein paar neue Brezeln entwickeln oder wenn man ästhetischer Chirurg ist, ich habe jetzt gerade einen ganz berühmten Mann gehabt, hier bei mir hospitiert. Bei mir hospitieren ja ganz berühmte Ärzte aus der ganzen Welt. Und da war gerade jemand da, der 82 ist und topfit war und operiert hat hier. Eine ganz schwere Nerventransplantation, ein ganz toller Typ und wie gesagt mit 82. Kein Limit, solange man fit ist und solange man Freude hat.
0: Woran haben Sie Freude? Was ist für Sie wirklich das, was Sie Luxus nennen würden? Ist das so eine Bootfahrt hier mit dem mit dem tollen, äh, restaurierten Riverboot über den Bodensee? Oder wenn Sie sagen, ähm, ich, ich setze mich in den Helikopter und, und drehe eine Runde, was sind für Sie so Momente, die Sie als wirkliche Luxusmomente empfinden? Oder gibt es die Momente gar nicht?
1: Doch, natürlich. Für mich ist äh, alles Luxus. Für mich ist Luxus, wenn ich Einmal gesund bin und Nase operieren kann. Das ist für mich Luxus. Für mich ist Luxus, wenn ich jeden Tag fünf Termine habe, die mir Freude machen. Zum Beispiel das Interview ist für mich Luxus. Dann natürlich die Zeit nützen. CarPTM ist mein Spruch. Ja, eine Stunde Riva-Boot ist für mich wichtiger als zwei Wochen Mallorca Golf spielen. Den Moment genießen, in der Früh aufstehen, da tun natürlich mit 71 die Knochen noch etwas weh, weil man am Abend Sport getrieben hat. Dann über die Seebrücke hier fahren und die See und die österreichischen Berge sehen. Das ist für mich Luxus. Und Luxus ist für mich inzwischen auch, mittags zwei Stunden gar nichts machen. Mal einfach relaxen und ein bisschen autogenes Training reminiszieren und Luxus natürlich auch mit meinen Kindern und äh, ich habe zwei süße Enkelkinder äh, mit denen, aber nur dann, wenn ich halt auch Zeit habe, mich mit denen zu, zu beschäftigen. Das gehört auch dazu, dieses ganze Gebilde, Freunde, Familie, Beruf, das gehört schon dazu und man muss kein Helikoptervater sein. Ich habe meine Kinder bis zum fünften Lebensjahr gar nicht gesehen, glaube ich, bevor die nicht ordentlich reden konnten und in der Schule waren. Ja. Und äh, deswegen hat auch meine Frau einen guten Job gemacht. Obwohl die auch immer berufstätig ist und war. Aber man muss, glaube ich, nicht auf die Kinder so helikoptermäßig schauen. Äh, man muss Vorbildfunktion sein, werkerholig Und äh, das ist, glaube ich, wichtig, Vorbildfunktion.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben schauen, auf Ihre beeindruckende äh, Karriere, Sie sind 71, wenn Sie zurückschauen auf Ihren Anfang, wenn Sie sich Ihr 20-jähriges Ich noch mal vorstellen, welchen Businessrat, Businessrat würden Sie Ihrem 20-jährigen Ich geben, wenn der 20-jährige Werner Mang vor Ihnen stehen würde, heute hier in dem Büro und würde um einen Rat fragen? Was würden Sie ihm heute sagen?
1: Ich sage genau das, dass er eine Top-Ausbildung machen soll, egal in welchem Beruf, Ausbildung, ich habe 15 Jahre Ausbildung gemacht, Ausbildung auf sich selber vertrauen, sich selber lieben, stolz auf sich sein und KPTM den Tag genießen und versuchen eine Top-Frau zu bekommen, mit der er ambivalent gut langfristig zusammen ist. Ja, Dass er also nicht, dass ein guter Partner gehört auch dazu, zur Stabilität. Aber und sich selbstständig machen. Selber aus seinem Leben was machen. Aus haben, sich selber alles rausholen. Und auch Sie, Niederlagen einstecken.
0: Haben Sie sich immer genug geliebt? Sie haben gesagt, es ist wichtig, sich ja, selbst zu... Ja, fast zu viel
1: machen. wahrscheinlich.
0: Und waren Sie immer stolz auf sich? Oder sind Sie stolz auf sich? Ja,
1: bin ich. Und das gebe ich auch zu. Ich meine, ich habe aus dem Nichts äh, schon... Äh, auch. Ich bin natürlich auch ehrgeizig. Ich, ich kann nicht verlieren. Im Tennis bin ich ein ganz schlimmer Partner. Ja. Also der, der, äh, der Franz Josef Wagner, mit dem habe ich mal Tennis gespielt äh, und äh, hat natürlich keine Chance gehabt beim Monty Cup. Und äh, der, ich war so ehrgeizig, dass er mir einen Schläger nachgeschmissen hat. Ja. <lacht> und, äh, ja, und ich habe auch durch meinen Beruf, eben viele interessante Leute kennen, auch von den Medien, ähm, viele interessante Leute kennengelernt, auch äh, äh, egal ob von den Medien, von TV oder Printmedien. Und, und wer mich persönlich kennengelernt hat, der hat schon gemerkt, dass ich authentisch irgendwo bin. Authentisch mit allen Ecken und Kanten, mit allen Fehlern. Und äh, der sich aber nie hat verbiegen lassen. Weder in der Schule, äh, ich habe mich vor dem Abitur mit dem Griechischlehrer geprügelt, weil er ja ein Freund von mir, der schwach war, äh, äh, eine Ohrfeige gegeben hat. Das war bei uns noch ganz nichts Ungewöhnliches. Ne? und dann habe ich also den verteidigt, weil ich schon ein gewisses Rechtsempfinden habe und äh, ja, habe ich auch nie verbiegen lassen, also ich habe, ich meine, die Entscheidung mit 39 Chefarzt einer großen Klinik in Frankfurt zu werden, mit einer Million Mark Gehalt, bis zu meinem 38. Lebensjahr, habe ich 6.000 Mark brutto verdient, als Oberarzt und Professor und mit nichts dann und mit, nur mit Schulden sich selbstständig zu machen, das muss schon mal viel Selbstvertrauen haben und viel Ehrgeiz und viel Standvermögen. Und ich kann nur sagen, dass eben junge Leute den Mut haben müssen, auch Risiko einzugehen. Ja, und dann kann man alles erreichen in Deutschland. Tellerwäscherkarriere.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Professor Mang. Das hat super viel Spaß gemacht. Sehr inspirierend.
1: Danke. Ich danke. Ganz toll. Und äh, ja, und der Corona-Spuk wird hoffentlich bald zu Ende sein. Dann geben wir beide so richtig Gas. Wir beide müssen ein bisschen mehr Sport treiben. Bei Ihnen geht es auch schon los langsam hier mit ein bisschen Bauchspeck. Und den saugen wir nicht ab, sondern da werden wir joggen und schwitzen.
0: Da ist Ihr gefürchteter Blick. Die Leute sagen, oh Gott, wenn ich den Magen treffe, der sieht alles. Vielen, vielen Dank.